Nosso Meucast traz o primeiro episódio de uma nova temporada em que conversamos com Tayane Dantas e Guilherme Colares sobre a chegada da Black Friday no Brasil e em como essa data veio se transformando ao passar dos anos. Confira o episódio completo. Começa agora o nosso meio cast. Um oferecimento nosso meio. Acesse nosso meio.com.br. Olá, deu tempo nem sentir saudades. Já voltamos com a nova temporada, mas dessa vez vamos falar sobre o assunto que já está na boca do povo, a Black Friday. Vamos entender quais são os bastidores para o mercado dessa data tão importante para o comércio como um todo. Ao longo da temporada, vamos evidenciar o poder do e-commerce nesse novo cenário pós-pandêmico. Falar sobre novas tendências de venda no varejo e novas formas de consumo. Tudo isso para mostrar para você como a Black Friday gera o desejo em ter. Vamos conversar a nova temporada falando sobre a chegada da Black Friday no Brasil e como essa data veio ganhando força. Para isso, convidei aqui a Tayane Duarte, professora de marketing da Universidade de Fortaleza e Guilherme Colares, diretor de novos negócios na Advance Comunicação. Agradeço demais a presença dos dois e agora eu vou dar um espaço para vocês se apresentarem e falarem aí com os nossos ouvintes. Pode ir, Tayane. Olá, boa tarde, tudo bem? Bom, sou a Tayane, sou professora da Unifor, mas além de professora, sou pesquisadora, é, sou palestrante e sou consultora organizacional com foco em micro e pequenas empresas, mas sempre muito voltado para as áreas de estratégia e marketing. É, eu acho que vai ser um bate-papo super bacana, obrigada pelo convite e espero ter uma troca bem bacana para que a gente fale desse momento tão importante para o consumidor que é a Black Friday, que foi algo que a gente incorporou para essa cultura brasileira e que está sendo um sucesso. Perfeito. Eu sou o Guilherme, Guilherme Colares, é, sou sócio da Advanced Comunicação, é a agência, eu sou a segunda geração da agência, foi fundada pela minha mãe e eu entrei lá, enfim, venho acumulando alguns anos de experiência, eu até brinco que meus pais são sócios, então desde que eu me entendo por gente, eu estou em reuniões de diretoria, porque a agência tem quase a minha idade. Então, passei por várias áreas lá dentro, desde financeiro, produção de eventos, atendimento. E hoje toco tanto a parte de novos negócios, também estou acumulando a parte do, do, da mídia digital também. também. Agradeço demais a presença dos dois, como eu já disse. Eu vou começar falando um pouco sobre que a Black Friday aconteceu pela primeira vez no Brasil em 2010, mas só ganhou força significativa em 2012. Mas o início tinha muito disso. Nos Estados Unidos a força era muito grande, os descontos eram realmente muito grandes, mas depois no Brasil que isso foi desenvolvendo. Em 2019, por exemplo, os lojistas registraram um faturamento de 3,2 bilhões de reais. Inseridos no mercado, eu queria saber como é que vocês enxergam a Black Friday, se é um momento que, nesses bastidores do marketing, da comunicação, ele realmente é mais aquecido e como vocês fazem campanhas voltadas para esse momento do comércio? Bom, é um momento super aquecido para a economia. O segundo semestre já é um momento mais aquecido para o comércio. Principalmente esse ano, Principalmente né? esse ano, porque a gente vai pegar é, a Black Friday junto à Copa. Então, são duas datas que movimentam muito o comércio, que já é véspera de Natal, porque dezembro já se fala em Natal. Hoje já começa a se falar em Natal. As empresas já estão se posicionando e sinalizando para isso, porque gera consumo. Então, o um ano que tem um consumo de Black Friday voltando a acontecer de forma presencial, é um ano que as empresas podem ousar muito mais no planejamento de marketing, também na parte física. 
é, é imprescindível, como acontece o planejamento e as ações de marketing no mundo digital, mas hoje elas podem fazer uma campanha de merchandising e sinalização visual para que o consumidor já entre no clima da Black Friday. Nós estamos em outubro, é quando elas vão começar a gerar essa ansiedade para que em novembro o consumidor já esteja apto a comprar, já esteja decidido sobre o que vai comprar e quais descontos ele vai ficar de olho. A Black Friday vir para o Brasil foi de uma forma meio estranha, digamos assim. Foi empurrado, né? Você Era, não, foi, assim, não teve uma preparação, porque lá faz todo sentido, sim. né? Lá é interessante, porque lá é pós o dia de ação de graças para vender o estoque do que não vendeu, que a ação de graças é o Natal deles. O Brasil, a brasileiraram, trouxeram inicialmente só pro digital, né? O, o, o offline lá fora é muito uh, loja física, aqui é muito uh, digital. E botaram numa data conveniente para os americanos, mas pro varejo brasileiro é uma data muito complicada, porque você pegava a época do Natal, que eram vendas boas, que você não precisava promocionar tanto, e de repente você tem que dar descontos é, agressivos e a galera faz as vendas de Natal, enfim, atrapalhou tudo. E esse ano, como você comentou, a Copa do Mundo aí fica uma Black Friday verde amarela aí, tá? Muitas datas promocionais seguidas. E acho que talvez por isso o consumidor e o mercado brasileiro, principalmente os lojistas, não ofereciam grandes descontos no início Sim. da Black Friday. E aí o consumidor começou a dizer, ah, vou chamar de Black Fraud. Isso. Porque não está oferecendo desconto, o preço está similar ou está às vezes mais caro. Não, eu não estou sentindo essa oferta. E hoje o consumidor ele tem muito mais acesso às informações antes, que é o que a gente chama no marketing de momento zemute, que é o momento zero. Ele pesquisa antes de, de fazer essa compra, ele está pesquisando um mês antes, um, um 40 dias antes, 20 dias antes. Então ele sabe como é que o preço está se comportando. Tem essa expectativa até para Black Friday, né? Então, assim, se o... Se o mercado, se o lojista não coloca realmente um valor de desconto agressivo ou significante, o consumidor já não se interessa e diz, não, eu não vou consumir. Inclusive, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, esse ano a expectativa é que a Black Friday deve movimentar cerca de 6,05 bilhões de reais no comércio eletrônico, um crescimento de 3,5 em relação ao ano passado. Eu acho que esse crescimento de e-commerce foi realmente incentivado pela pandemia e eu queria saber o que, é que vocês acham que as lojas e o comércio o varejo vai implementar, não só para ativar o e-commerce, mas para juntar o e-commerce com a loja virtual, que é o que a gente faz tanto hoje, né? De fazer a retirada na loja física e ligar todos esses pontos digital, físico, enfim. O que é que vocês acham que vai mudar aí nessa Black Friday esse ano, pós-pandemia? Falando da pandemia, né? De fato, a gente vê estatísticas de 2019 para 20, você teve um crescimento muito grande. É, crescimento chegava a 70%, 80% no digital, não vou lembrar o dado de cabeça exato. E de 19 para 20, para 21, cresceu bastante. Agora já deu uma estabilizada maior. Mas muitas pessoas que tinham um certo receio de fazer o compro online tiveram essa experiência pela primeira vez, por necessidade, estava trancado dentro de casa, e, e se forçaram a isso. Assim, e tiveram experiências, às vezes boas, às vezes ruins, mas reteve muita gente. É, é interessante também que muitos segmentos foram destravados. A gente praticamente não existia supermercado virtual pré-pandemia. Porque é uma compra mais chata, é uma compra de muitos produtos, enfim, então as pessoas eram muito do físico. E a pandemia quebrou isso e ainda não é tão forte como outros segmentos do mercado, mas hoje já tem uma aceitação bem maior. É... Mas de fato o que você falou é perfeito, o cliente não entende mais o que é loja física, o que é e-commerce, ele quer uma experiência unificada. Tal do homem de chain, não, enfim, nem online, nem online, tem um online, tem várias expressões que usam para isso. Mas enfim, a gente tem que integrar cada vez mais, é um saco quando você chega, não, recebi um produto em casa, quer levar na loja, não posso, não posso trocar. Claro que tem problema de infraestrutura, tem problema de logística, enfim, mas as lojas tem que se adaptar a isso, tem que pensar no lado do consumidor, tem o consumidor ali que é uma comodidade muito grande. É, a gente trabalha lá para pague menos, a gente tem um volume gigantesco, não vou lembrar o dado de cabeça, mas chega a, sei lá, 20% das vendas, são dados públicos, eu posso falar, de pessoas que compram no e-commerce e querem retirar na loja, para tirar agora. 
E às vezes tem até um frete grátis acima de 150 reais, não é nem um valor tão agressivo. Mas as pessoas querem o agora, querem pegar aquele produto. Então, assim, ele tem que ter essa experiência. E a Pagmentos também oferece, por exemplo, enfim, a experiência é o contrário. Eu cheguei na loja e não tenho um produto, eu já compro aqui na loja e mando entregar de outra loja na tua casa. Então a gente tem que estar sempre pensando... Viabilizando, né? Consumidor. É, eu acho que é justamente isso. É, que é o modelo híbrido, que a gente conversa muito sim. e está presente no Omnichannel. E eu acho que é colocar o consumidor no local que ele tem, que é o centro das vendas do consumo. Então, como é que eu vou fazer para que o consumidor se sinta mais à vontade? A pandemia está acabando, ainda não acabou, nós ainda, mas com a vacinação, muita gente já está mais segura de sair sem máscara, de ir para locais. Mas mesmo assim, nós como seres humanos e como consumidores não gostamos quando nos deparamos com ambientes muito lotados. Por mais que eu queira comprar um produto, se eu vejo uma fila quilométrica por caixa, já fico, ah não, eu compro depois. Então eu acho que é entender isso do consumidor e começar a usar o Omnichannel, os canais, para dizer assim, olha, como é que eu posso estar fazendo para o meu consumidor? Será que eu posso estar fazendo dessa forma? Ele compra físico, eu entrego virtual, ou ele compra virtualmente e ele pode retirar da nossa loja, facilitar essa questão da troca, facilitar essa questão do recebimento do produto. E eu acho que as empresas avançaram muito nisso e foi um ponto muito bacana. Recentemente eu fui numa loja, enfim, e você chega e fala com o vendedor que ele vai tirar o teu pedido para tu ir no caixa para pagar, para depois tu ir retirar o pedido em outro lugar. E já tem loja pensando, cara, tu paga aqui teu tablet, tem um celular aqui, tu já paga aqui o cartão e tu já te entrega aqui na hora. Então, assim, tudo isso você consegue melhorar a experiência do consumidor. Sim. Mas às vezes as pessoas, talvez por falta de experiência, por falta de até vontade de investir ou for, enfim, às vezes ficam paradas e tem muito comércio você até às vezes me preocupa, sendo bem transparente. Quando você olha para o comércio local, eu sou meio duro, às vezes o pessoal acha que eu sou meio, meio exagerado, mas você não vê grandes empresas de e-commerce, grandes varejos preparados digitalmente, eu falo dos locais. Acho que tem uns nacionais que já estão investindo há muito mais tempo, Sim. claro, tem muito mais capital, tem uma série de coisas, mas falta às vezes a mentalidade de necessidade de ver uma vantagem de investir naquilo ali, de não pensar um e-commerce, por exemplo, como só mais um custo ou como uma loja qualquer, não. Ele tem que pensar ali, é uma loja normal que você vai investir e fazer. Então, assim, é, é, é muito importante essa parte. Outro ponto que você falou também sobre tendências, né? Outra coisa que a gente vê bastante, eu acredito muito nessa Black Friday, vai ser a parte de live e-commerce. Até no, no próprio evento do nosso meio, vocês trouxeram uma pessoa para falar sobre isso, foi bem bacana. Então, assim, a gente já vem uns anos atrás as grandes marcas fazendo grandes lives com grandes artistas, mas hoje a gente já pode fazer lives bem mais simples, estruturas menores, às vezes eu não preciso trazer um, um grande ator da Globo para estar lá, mas consigo fazer uma coisa meio caseira. Claro, vai começar a dar resultado devagarzinho, mas sempre tem hora de começar. E essa Black Friday, acredito, vai ser muito forte. Eu não vou perder essa oportunidade né, de levar o ouvinte para escutar esse episódio, inclusive com a Monique <risos> Lima. E ela é fundadora uhum. da Mimo Lifestyles, que é inclusive voltado para Live Commerce. E teve um episódio todo a gente falando sobre isso, que é muito interessante, porque diz que lá na China é algo super, hiper, mega comum. Sim. É com um celular, não precisa dessa produção. Porque hoje em dia a gente vê live, Sim. você pensa logo no Gustavo Lima cantando, como foi na <risos> pandemia, algo com hiper, mega produção. E não precisa, e ela vem desconstruindo e invadindo esse mercado. Na... Então, eu convido você para escutar. E na China, de fato, é uma coisa que já está muito enraizada neles. É, lá, o grande case é o, o dia 11 do 11, que é o dia dos solteiros, que a, o Alibaba fez a, criou essa data, dia 11 do 11, né, vários uns assim. E é uma data que só o Alibaba, nesse dia, ele vende mais do que todos os e-commerce do Brasil somados no ano. Tu soma todos os e-commerce do Brasil em um ano, o cara vende mais em um dia. Então a gente vê assim, o, a maturidade que esse povo já tem, assim, de, de que eles estão fazendo, e o Alibaba faz umas lives fantásticas, assim, claro que 
bota a tecnologia, você aponta o celular, você já consegue comprar de forma muito fácil, prática, enfim. Você está escutando o nosso MailCast. Estamos disponíveis em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Google, Apple, Deezer, Soundbox e Amazon. A distribuição do produto é realizada pela AudioEd, empresa líder em publicidade digital da América Latina e nos Estados Unidos. Continue ouvindo o NMCast. E com o segundo semestre bem movimentado, como a gente vem falando aí com Copa do Mundo, o mercado está aquecido e precisa cada vez mais acelerar as transformações e se adaptar a novos cenários. Eu queria saber do Guilherme, como diretor de conteúdo da CDL Jovem, quais temas aí o mercado precisa estar escutando e o varejo como um todo precisa estar atento nesse momento. Então, perfeito. Além da advance, né, eu também me aventurei nessa aí, estou como diretor de conteúdo lá da CDL Jovem. A gente sempre faz encontros levando uh, jovens empresários para se atualizar, enfim... E, e perfeito, é, acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. O, o, o digital, por exemplo, que a gente está falando é uma vertente super importante. Eu acredito que tem muita gente que ainda não está atualizada, muitos empresários que ainda precisam melhorar isso, por mais que às vezes sejam jovens, é, ainda tem muito a evoluir de mentalidade e tudo mais. Ah, enfim, mas a gente tenta levar conteúdo de várias frentes, desde vendas, marketing, até cases empresariais. Então levar empresários para falar como é que ele fez aquilo ali, por que, que aquela empresa dele... É, deu certo, é né? uma coisa que me interessa muito, né? porque que, uh, existem, sei lá, vou dar um exemplo, uh, a farmácia que eu estava falando agora há pouco, né? Existe, existem várias farmácias. Quando a Pagamentos começou, era pequena, por que, que fez ela crescer e outras quebraram ao longo do período? Isso vale para óticas, restaurantes, supermercados, enfim, então é legal de ver a história do cara, por que, que a empresa dele deu certo. A gente sempre leva lá para estar tá levando conhecimento para os nossos associados. E os dois atuam aí no mundo do marketing, da comunicação. Eu queria saber, principalmente nesse período, todo mundo tá dando desconto. Então, no, no, na Black Friday é isso. O desconto chama muito, mas acho que é necessário ter uma campanha de comunicação, estratégia de marketing. Queria saber como é que uniu os dois, né? E o que é que é mais importante? Se é um grande desconto sem divulgação ou uma estratégia de comunicação bem feita aí para estar tá divulgando aí? Eu acho que eles têm que andar muito de mãos dadas, até porque um grande desconto, uma ação promocional, está dentro do planejamento de marketing, está dentro do composto. É tudo muito pensado, né? É, então assim, não adianta dar um super desconto e não fizer uma boa ação de planejamento de marketing, porque senão o meu cliente não vai saber que eu estou com desconto. Não vou ter venda. Também não adianta fazer uma super ação de planejamento de marketing voltado para Black Friday, em que o, o foco é oferecer desconto e eu não ofertar nenhum desconto. Ah, não, mas eu te entrego no outro dia, mas o consumidor quer desconto. Aquele momento, ele está esquecendo outras prioridades, focando no desconto. Eu aceito receber em cinco dias, eu aceito receber em dez dias, eu aceito outras coisas, mas o foco é o desconto, eu estou aguardando por isso. Então, eu acho que tem que ser uma campanha muito bem pensada, muito bem planejada, tanto para o canal online como offline, mas unindo muito bem o mundo do desconto com toda a parte do virtual e presencial do composto de marketing. E uma coisa que é muito importante, de fato, é a parte da construção de marca. Né? Então, assim... Eu entendo que é um momento de dar desconto, sim, a Black Friday, mas ah, não adianta você pensar só nesse momento para você estar tá se divulgando, estar tá anunciando. Então, essa tua estratégia de construção de marca, de uma série de coisas de marketing, tu já devia ter feito muito antes. Estamos em outubro aqui, já vai ter, talvez já até devia ter começado antes a falar sobre isso, porque, enfim, é um trabalho constante da gente estar tá incentivando o cara a saber quem eu sou, fazer ele se interessar por mim. E muitas vezes o desconto é só o gatilho final. Ele já quer saber, já quer o meu produto, tá só esperando eu dar aquela condição naquele dia para ele, cara, é hoje. 
Então isso aí, ó, a gente já tem que estar tá pensando muito mais tempo. Tem que ter um planejamento de marketing isso. pensando. Tem que gerar expectativa. A Apple, quando Total. foi lançar agora o novo iPhone, ela passou meses criando a expectativa nos clientes, criando, fazendo com que os influenciadores falassem sobre eles, gerando spoilers, gerando alguns verdadeiros, outros falsos, mas para criar a expectativa de como seria o novo iPhone. Isso. E é isso que a Black Friday, os lojas têm que fazer. Tem que começar a liberar alguns gatilhos para gerar a expectativa do consumidor para que ele fique atento e diz, não, eu estou aguardando esse dia ansiosamente para finalizar a compra do produto que eu estou querendo adquirir. Porque Black Friday, hoje o principal, que quando a gente olha, é a venda de eletrônicos. Mas e os outros segmentos? E se eu, que sou de um outro segmento, sou da, sou da moda, sou da parte de livros, sou uma... Por que eu não invisto também em trazer isso? Porque não só eu gero venda, mas eu posiciono a minha marca. Exato. E aí eu posso fidelizar o meu cliente para as outras ações. Então, por isso, o planejamento é imprescindível para uma construção de um relacionamento de longo prazo. Perfeito. A gente atende, por exemplo, Pague Menos, a gente também atende Rio Mar, e é normal você ver essas categorias. Black Friday, grandes contas, as pessoas vão atrás de produtos de valor agregado mais alto. Então, o eletrônico sai bastante. Você vê grandes empresas, Magazine Luiza, enfim, elas, no dia da Black Friday, elas anunciam. Vendemos 14 vezes um dia normal, 15 vezes um dia normal. Em outros segmentos, você não consegue. Quem é que vai atrás de comprar remédio? Ninguém está preocupado com isso nesse dia. Mas você tem que criar esse interesse. Você tem que criar uma campanha né, que para aproveitar as outras Blacks, passe primeiro na Pague Menos. Mas, assim, digamos, você vai aproveitar as outras. Eu não estou tirando isso, mas... Isso. Até está na trend do momento. Porque isso. você está falando o que as pessoas estão falando sobre. Isso. Então, sua empresa tem que estar tá conversando sobre isso, tem que estar tá posicionando sobre isso. Exato. E outro ponto legal também da gente ver, claro que isso tudo vai variar dependendo do teu segmento de produto, do tipo de produto. Usando as empagamentos porque está mais no meu dia a dia, foi o nosso um grande cliente da gente, que é muito agressivo na Black Friday. Frauda, por exemplo, é um produto que ele vende bastante. Frauda é frauda, ele vende qualquer... O mesmo produto que ele vende em relação aos concorrentes dele. Então já é uma coisa assim, muito sensível a preço. O cara não vai pesquisar muito, assim, o cara vai pesquisar preço, mas a questão de marca é menos importante nessa época. Ele vai, cara, a mesma frauda, Pampers, tantas unidades, tamanho tal, vira commodity e todo mundo vai comprar. Mas você tem que, desde antes, estar tá construindo essa, essa marca. Claro que produtos mais específicos, você consegue ter uma construção de marca mais elaborada. Inclusive, na Black Friday, em 2021, o alinhamento da loja física com a presencial teve um aumento de 139%. Você acredita que esse número tende a crescer cada vez mais? As pessoas vão, como a gente já até falou, né, dessa conexão. Vocês acham que isso vai continuar? Ou as pessoas vão se adaptar total online? se render a entrega em casa ou montar aí presencial e no shopping na loucura aí no dia 25. Eu acho que os dois mundos sempre vão existir e vão convergir. Mas eu sou suspeita a falar do mundo virtual porque eu não só ensino sobre o consumo nessa parte virtual, como eu estudo sobre isso. Meu doutorado fala sobre o comércio conversacional, que é saindo um pouco mais da de comprar por um celular para comprar por voz. Então, através dos smart speakers e casas inteligentes, essa é a aposta do novo consumo, é a aposta da Amazon. Por isso a transformação de casas inteligentes. Então eu acho que cada vez mais as pessoas vão migrar e cada vez mais as loca os shoppings, os locais de grande comércio também vão se adaptar a isso. Para atender esse consumidor de forma presencial, mas cada vez mais online também. Exato. Você vê muitos shoppings já criando seus próprios e-commerce, virando marketplace para vender os lojistas. Uh, e, e é muito importante isso, mas... As pessoas ainda, tem muita gente que ainda é muito fã do físico, né? Então você pega no comércio, eu não tenho um dado exato, mas sei lá, não é 10% que é o digital no meio do todo. O físico é o que pesa muitas vezes. 
E até porque eu falei lá, tá, supermercado também é onde se concentra boa parte do consumo das pessoas e ele talvez é uma coisa ainda muito, muito, muito loja física. É, concordo, cada vez mais o número vai aumentar. A gente já vê países, China, sei lá, chega a 30, 40% das vendas são virtuais. Inglaterra, muito grande. É, Estados Unidos também, Brasil, um pouco mais atrás. Um momento, naturalmente, vai ter alguma estabilidade, mas as pessoas também gostam dessa experiência do físico. Gostam de pegar no produto, gostam de sentir, gostam de ver, experimentar. É, você vai num segmento como restaurante, por exemplo. Diferente você pedir uma comida em casa de você ir num restaurante. Sim. Você tem uma experiência diferente. E isso que a gente tem que proporcionar para os nossos clientes. Chegar, não chegar e ter uma fila gigantesca, como você estava citando agora há pouco. Ele chega lá e isso é uma coisa fluida, que ele possa experimentar o produto dele, que ele possa usar esse produto dele. E aí vai ter muito espaço para o físico. E de proporcionar vantagens nos dois, né? Porque Exato. o físico traz toda uma experiência e talvez o fazer com que o online e o digital também tragam uma experiência diferente, ter vantagens isso. diferentes. Você está ouvindo o podcast do Nosso Meio. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais. No Instagram siga arroba no Twitter siga arroba nosso meio, no LinkedIn e Facebook busque por nosso meio. Continue ouvindo o NMCast. E levando em consideração que o comércio do Ceará cresceu cerca de 18,5% em um ano e tem a melhor recuperação do Brasil, eu queria saber como é que esse segundo semestre de Copa do Mundo, Black Friday, eleições, enfim, podem alavancar ainda mais esse setor do comércio. Eu acho que está bem aquecido. <risos> Já tá, né? Já está bem <risos> aquecido. Um, porque as pessoas sentiam falta desse consumo. Foram dois anos muito reclusos e as pessoas estavam sentindo falta dessa interação. Acho que por isso muito que a, as vendas online estão dando um pouco mais de espaço para a venda física, porque as pessoas estavam com sede desse consumo presencial de ir sair para adquirir um produto ou serviço. Mas o online ainda tem muita sua força. E esse segundo semestre é um mês extremamente aquecido, porque nós estamos saindo agora de eleição, mas aí daqui a pouquinho já vem Black Friday, já vem Natal, Copa. vem Copa. Tem até Copa, dia das crianças, né? Vem dia das crianças. E aí, então, tem toda essa questão que o segundo semestre já é mais aquecido e com todas essas datas comemorativas e datas que aquecem o comércio, aquecem o consumo, só tem tudo a crescer. Um ponto que pesou um pouco contra foi se não tivemos inflação alta, isso não só no Brasil, no mundo Sim. todo. Isso, claro, que sempre atrapalha, a gente sabe disso. Uh, crédito caro, juros tão altos. A taxa mas de desemprego... Assim... Desculpa te interromper. Não, a, taxa de... a, taxa de... a taxa de desemprego também está bastante alta. E... É, felizmente Pesa. tem caído, mas ainda está relativamente elevada, perfeito. E isso tudo atrapalha, né? Não o varejo depende da renda das pessoas, enfim. Mas, de fato, a gente tem sentido um mercado positivo. Tá meio, eu estava falando até antes de começar aqui, né? Que outubro tá super corrido, começou o mês, a semana já tá super animado. Então, é série de coisas ao mesmo tempo já acontecendo. A eleição movimenta muito o mercado, assim, as pessoas se interessam, né? Até ó, ontem eu fui é, comprar na, na, na Centauro, fui comprar uma camisa da seleção para uma ação do cliente meu. E o cara dizendo que saíram todas por causa da eleição. Eleição movimentando camisa do Jogo do Brasil, a gente sabe, enfim, essa briga dos dois, o, o, o lado, o, o, enfim, as camisas das seleções, e pra eles tá maravilhoso. Esse 7 de setembro, ele nunca vendeu tanto no 7 de setembro na loja de esportes. Então, é, é, acaba movimentando. São eventos que movimentam, né? Tudo movimento marcado, é. né? E ao, é o mesmo, é? desculpa, e ao mesmo é, tempo, o é. que, que eu tô vendo? Muitas agências de marketing, elas estão segurando as ações da Copa. Por conta dessa polarização, na hora que você faz uma ação da Copa é, e tra traz a bandeira do Brasil, as pessoas podem interpretar como posicionamento político, que não é, que é algo da Copa. Isso. 
porque existe essa polarização. Então, eu tenho vários amigos de agências que também, meu Deus, acaba logo essa eleição, porque eu preciso movimentar as pessoas para entrarem no clima da Copa. Exato. Tem a campanha voltada para isso, né? Isso. Exatamente. E antes de encerrar o nosso meu, eu tenho o costume de sempre publicar dicas de séries, livros e filmes. Eu queria saber de vocês, profissionais aí nessa correria, mas no tempo livre, o que é que vocês consomem para compartilhar com os nossos ouvintes? Eu tô numa fase de muito livro. Não tô tendo muito tempo para assistir alguma coisa, acompanhar, não sei, os desenhos da minha filha, porque acabou entrando Mas na prioridade. Tem que ser mãe, né? Tem que ser mãe, então. Mas o Kindle é meu aliado. Qualquer minutinho que eu tenho, eu tô no Kindle. E eu tô lendo muito sobre neuromarketing. Então, tá dentro da minha área de marketing. Eu acho que tem tudo para imperar também no mercado. Então, tem muitos livros bacanas sobre essa, esse tema. Bacana. E você, Guilherme? Fica até com vergonha de falar de livro no meio da professora aqui do lado, enfim, quem sou eu pra falar, pois né? Eu não sei. <risos> não, é, mas é. Eu, eu até eu devia ler mais livros. Eu leio alguns, claro, mas eu, não com a frequência que eu gostaria. Eu sou muito de ler matéria, eu leio muito, eu tento manter muito atualizado, muitas coisas, enfim, notícias do mercado, adoro mercado financeiro, enfim, isso acaba puxando bastante. Mas nessa área que a gente tá falando, assim, de, de marketing e tudo mais, uma série que eu gostei bastante. Eu acho que pouca gente viu na Netflix uma série sobre a história da Abercrombie. Aquela uhum. marca de roupa. Uhum. Não sei se vocês já viram, tem uma série, eu achei bem legal. Falando sobre como ele cresceu, como é que ele posicionou a marca dele. Isso é a parte legal da série, porque depois vem tudo como ela foi, se acabou, né? Então, assim, de, de excluir pessoas, tem esse lado negativo, que eu não olho, eu não, não se espelhar nesse lado. Mas uh, como ele definia muito bem o cliente dele, como é que era o perfil da loja dele, qual era a música que ele usava na loja dele, perfil dos vendedores, perfil de tudo isso ele pensava para encantar o público dele. Então isso, uh, achei muito legal. Não exatamente a forma como ele fez, mas de tudo Essa isso que ele pensou. Essa parte da construção da marca, né? Pensar com vários aspectos. Eu assisti isso. um pouquinho, é super interessante. E é isso, finalizamos o primeiro episódio da temporada. Eu agradeço demais a presença da Tayane e do Guilherme. Convido você que está nos ouvindo para acompanhar os próximos episódios dessa nova temporada. Toda quinta-feira, no seu, no meu, no nosso Mailcast. Te espero nos próximos episódios. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audioed.